1: Vincent Kouters in de studio. Dankjewel. Ja, heel leuk dat je hier bent. Uh, wij hadden elkaar nog niet eerder ontmoet. En dat vind ik eigenlijk altijd extra leuk om uh, mensen te spreken die ik nog niet ken. En ik heb jou leren kennen omdat je een bericht plaatste op social media. Uh, want je was bijna tonner in dat bericht.
2: Ja, bijna. Ja. Bijna. Ja.
1: En ik kende het woord nog niet. Maar, uh, en, en net bleek ook, ik ging net nog een keer googlen van wat is een tonner nou... En toen uh, ontdekte ik... het wordt ook echt toegewezen aan jou, dat woord. Dus je ja. bent gewoon de maker van een woord, Vincent.
2: Ja, ik heb het uh, mezelf eigen gemaakt, inderdaad. Ja, het bestond al wel, hoor, volgens mij. Okay. Want Nou, ben ik wel zeker, want ik heb het ook ergens vandaan. En ik heb ja. het niet bedacht. Ik vond nee. het ook op internet. Ja. Niet omdat ik het ging googlen, want ik kende het dus niet. Maar het kwam op een gegeven moment voorbij toen ik aan het zoeken was... naar manieren om een vermogen te worden. En ergens op een of andere website, heel diep weggestopt op het internet... stond het woord tonner... Uh, een afgeleide van miljonair, maar dan heb je dus 100.000 euro. Toen dacht ik, ja, tonair, ja. dat zag ik staan. Dat, 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 alleen dat woord al, dat triggerde bij mij dus ook gewoon bepaalde... het gaf me een soort uh, motivatie en een idee om, om het ook echt te worden.
1: Ja, super. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ik zal je nog even kort introduceren. Je bent freelance journalist en je hebt een vaste rubriek in de volkskrant genaamd Geld voor Beginners. En sinds je eigen financiële reis naar Ton Air maak je geld en beleggen ook simpel voor anderen. Je hebt een blog, Betering en een podcast met Aaf Brand Corsius. Over geld praat je niet. En nou ja, je raadt het al, mm -hmm. daar hebben jullie het over geld. Mm -hmm. En je bent auteur, je hebt het boek geschreven, over geld praat je wel. Nou, ja. Voor de luisteraars, normaal gesproken zie je het boek dan in beeld staan. Nou, als we dit opnemen, is het bijna uit. Maar als het uitgezonden wordt, ligt het in de winkel. Dus over ja. geld praat je wel. En nou, ik was echt wel geïntrigeerd door het woord tonner en het pad. Dus ik dacht, ik nodig je uit. En uh, nou, super dat je er bent.
2: je ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: En wat heb ik nog niet over je verteld, wat de luisteraar wel moet weten?
2: Um, nou, uh, dat ik um, eigenlijk gewoon een simpele journalist ben. Uh, Theaterjournalist zelfs, Dat ben ik al 15, uh, ja, 16 jaar inmiddels. En um, ik ben dus uh, freelancer, ik schrijf freelance uh, voor kranten, meestal volkskrant. Um, afhankelijk dus over theater... En dat is een heel leuk beroep om te doen. Uh, het is niet het meest uh, lucratieve beroep uh, wat je kan hebben, uh, theaterjournalist. Uh, dus ik uh, had altijd gewoon een zeer uh, bes nou, een goed, een bescheiden, normaal inkomen, zou ik het zeggen. En dat is uh, wie ik dus eigenlijk ben, een, een journalist. Alleen uh, uh, ja, de laatste vier, vijf jaar is, daar een, uh, is het Tonner-verhaal erbij gekomen.
1: Ja, en ik vind ook wel een belangrijke toevoeging in die zin dat... Um, um, nou ja, een ton geld hebben kan vrij makkelijk zijn als je gewoon een ja. heel hoog inkomen hebt. Ja. En, maar jij ja, laat ons nog wel even weten van, ja, ik ben... Uh, een, als journalist heb je nou niet het topinkomen... Nee. Uh, wat de corporate uh, directeuren wellicht wel hebben. Nee, nee. nee, 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 nee. er
2: zijn misschien een, een heel klein aantal topjournalisten. Uh, ja. Of, ja, of mensen die ook bijvoorbeeld op televisie komen of wat dan ook. Of, en ook, dat geldt dus ook voor schrijvers trouwens ook. Er, zijn, er is een heel klein segment dat heel goed verdient. Ja. Maar zeker als je het allemaal als journalisten hebt... dan is het ja, dat is niet altijd een vetpot. Uh, zeker
1: niet. Nee. Nee, dus we zijn onwijs benieuwd uh, hoe jij die reis uh, hebt gemaakt. Ja. Um, en, en we gaan het eerst even over je boekhouding hebben.
0: De ondernemer en zijn boekhouding.
1: Want je bent freelancer. Dus hoe heb jij je boekhouding geregeld?
2: Um, ja, in eerste instantie... dus ik ben dan al een jaar of vijftien freelancer... in eerste instantie uh, bijna niet. Want zo begint dat altijd. Je, je, je rolt dan in zo'n uh, zo zo functie. In dit geval werd ik opeens... Op, ik werd opeens journalist... omdat ik stukjes mocht schrijven voor de Volkskrant. En dat doe je dan automatisch freelance. En dan, uh, ja, je gaat gewoon schrijven. En ze, in mijn geval althans... Uh, boekhouding uh, had ik werkelijk geen kaas van gegeten. Dus ik, ik deed nauwelijks iets. Ik, ik af en toe een factuur maken en dat soort dingen... Langzaam maar zeker is het uiteraard nodig om, om, om boekhouding bij te gaan houden. Zeker als je ook de, op een gegeven moment de inkomstenbelasting uh, en zo moet gaan betalen. Dus heb ik dat uh, eigenlijk allemaal proefondervindelijk uitgezocht zelf. Kijk, ik ben, ik ben een eenmanszaak, dus ik heb niet zo heel veel boekhouding uh, te doen. Um, en, uh, ja, gewoon de standaard dingen, uh, belasting, uh, btw-aangifte en een jaarrekening maken... En um, nu zeker nu achteraf, nu ik veel meer met geld bezig ben. En behoud ook mezelf. Uh, nou, ik heb enigszins verstand van geld heb, ben ik heel blij dat ik dit zelf heb uit mogen zoeken. In het begin was het best eng om dat allemaal uh, te doen, om, zeker om zo'n jaarrekening te maken. Maar ik heb het, doe, doe het dus nog steeds zelf. En dat uh, levert me ook veel inzichten op.
1: Ja, tof. En ik, je zegt daar wel iets heel belangrijks bij. Want ik, ik roep altijd uh, tegen ondernemers: neem nou alsjeblieft een goede boekhouder. Ja. En wat ik jou echt hoor zeggen, is je hebt je erin verdiept. Uh, en dat is dan ook wel een voorwaarde. Als je het zelf doet, dan moet je ook wel een beetje weten wat je aan het doen bent. En ja, ja. daar ook tijd en energie in stoppen.
2: Ik, ik denk dat er wat op zich had ik in, zeker in het begin wel baat bij gehad als ik daar voor, voor echt hulp had gezocht. Maar um, ja, in mijn geval, als, als eenmanszaak, nou, als journalist, je hebt, er zijn gewoon niet zoveel dingen. Ik heb bijvoorbeeld geen onkosten, nagenoeg na niet. Of ik, weet je, ik heb alleen maar nagenoeg alleen maar de, inkom, de, de inkomen. Dus het is allemaal heel klein en, en, en behapbaar Maar goed. Ja, ja. En het geeft dat jou wel ook inzichten. Ja, ja. Ja.
1: En um, gebruik je dan een, een boekhoudprogramma? Of doe je dat in Excel?
2: Nee, ik, in Excel. In ik, Excel. Heb, ik, dus
1: je maakt echt handmatig een jaarrekening? Ja. Wauw, daar heb ik ook wel respect voor. Ja, nou, ja, daar
2: ben ik in 2006 mee begonnen. Misschien was het toen niet normaal gebruikelijker. <laughs> maar je zou ook kunnen zeggen dat het heel ouderwets is natuurlijk.
1: Nou ja, ik bedoel, je vraagt mij niet om advies. Maar nee. eh, misschien uh. dat ik na deze podcast dan toch nog ik, wel ongevraagd advies geef. Ja, dat nou is misschien wel goed ook. <laughs> misschien wel goed ja, ook. Ja, nou, ik, ik zal in ieder geval... Uh, ik heb, uh, zoals je misschien <laughs> weet, zes boeken geschreven. Ja. Uh, for, profit first gebruik je al. Maar ik, uh, ik zal zo even een leuke selectie boeken maken die je nog niet hebt. Die ik ja. je dan meegeef. Ter goed, ja. Studie ja. en vermaak. <laughs> Leuk. Um, stuur jij op cijfers... Je hebt daar inzicht in, zeg je. Stuur je er ook op?
2: Nou vroeger helemaal niet. Vroeger was ik was het puur gewoon een kwestie van ik moet er vanaf zijn. Ik moet gewoon het minimale doen om een belasting te kunnen doen en um, nou, vooral dat. Dan keek ik totaal niet naar wat dan eigenlijk de winst was of de omzet en wat niet. naar nou, okay. nu wel. Nu dus. Een, ik, nou goed, ik probeer dus tonair te worden. Dus dan ja dan gaat het alleen nog maar over de cijfers. En, en ik ben mezelf nu ook wederom in Excel... houd ik dus ook mijn vermogen bij um, hoe dat groeit en zo. En dus nou ben ik daar wel door geobsedeerd geraakt, inderdaad. Ja, ja.
1: ja geweldig, geweldig. En um, is geld belangrijk?
2: Ja, blijkbaar toch wel. Ja, het, is, uh, het moet niet het belangrijkste zijn in je hele leven uiteraard. Maar het is ook niet um, voordelig, heb ik ontdekt als je dat helemaal niet belangrijk maakt. Als je er gewoon echt voor afsluit. Als je dus uh, je, je kop in het zand steekt... wat ik uh, een jaar of twaalf heb gedaan. Dus alleen maar, um, ja, alleen maar die, bijvoorbeeld die boekhouding doen om, om, om er vanaf te zijn. En ook gewoon wat je, al, al het geld wat binnenkwam bij mij ook weer uitgeeft. Uh, omdat ik dacht dat dat prima, omdat dat gewoon altijd goed ging... Als je gewoon niet nadenkt over andere zaken... zoals pensioen, uh, arbeidsongeschiktheid... of uh, andere risico's die je loopt in het leven... dan is dat uh, ja, nou, niet zo verstandig, lijkt me.
1: Want wat was uh, voor jou de trigger om... van, nou ja, geld geef je gewoon uit... en aangifte doe je omdat het moet... om van die situatie te gaan naar... ik geloof dat ik wel wat meer verstand van geld wil hebben. Sterker nog, ja. ik geloof dat ik wat meer geld wil hebben. Wat, ja. Was daar een trigger?
2: Meerdere triggers, ja, het gebeurde ongeveer um, vijf jaar geleden toen ik daarmee mee bezig ging. Um, kijk, uh, de, wat het meest concrete wat er gebeurde was uh, dat mijn oma overleed. En die, um, die liet mij, uh, en mijn zus ook, uh, 6000 euro na. Dat was dus erfenis, kleine erfenis. M mijn moeder leefde toen al niet meer, dus dit ging direct naar mij. Um, dat vond ik heel erg veel geld toen. Nu nog trouwens hoor. Maar het, toen was het. Ik, ik had verder geen spaargeld of nagenoeg niet. Dus dat was heel veel geld. En toen dacht ik: ja, dit is 6000 euro. Dit moet ik niet voor gaan verkwanselen. Die moet ik niet een, een, een iets duurdere auto voorkopen. Of een, een reisje of, of, of gaan opeten of zo. Dus dat was de eerste reden. Ik moet, dat, moet iets bijzonders doen met dat geld. Want ik, ik hield al erg veel van mijn oma en die heeft mij veel geleerd. Dus ik dank daar ook eren. Dus dat was een soort concrete reden. Een andere reden was dat ik toen wel dacht, ja, ik ben dus freelancer, ik heb geen pensioen, ik heb een nul opgebouwd, heb er nooit over nagedacht, ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is helemaal niet slim, kan ik ook niemand aanraden. Um, en um, ik heb, ik loop allerlei risico's als het voelt, um, als men, ja, het werk kan opeens stoppen natuurlijk. Ja. Gebeurde twee jaar later ook, toen de corona uitbrak. Um, dus al die risico's die ik met mijn achterhoofd wel, wel wist natuurlijk... maar waar ik me toch gewoon voor afsloot... Daar, daar moest ik echt iets mee doen. Dus dan moet ik dus... Ja, uh, vermogen opbouwen was daarop het antwoord. Um, dat en dat noopte mij tot uh, dat ik gewoon beter met geld om moest gaan. Ja. En toen ging ik online zoeken naar allerlei manieren om dat te doen. En toen ontdekte ik eigenlijk de FIRE-beweging. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Uh, uit Amerika dat bestaat ook al een jaar of 10, 12 maar dat ontdekte ik toen um, uh, Financially Independent Retire Early ja. dat zijn mensen het was voornamelijk een online beweging die financieel onafhankelijk willen worden um, met uh, ook meestal bescheiden inkomens er zijn een aantal voorbeelden van Mr. Money Moustache heeft een blog daarvan, die is volgens mij de aanstichter ook in Nederland heb je uh, financieel onafhankelijk blog ja die ken ik, die volg ik al ja. heel lang ja Heel inspirerend. Nou, dat, dat was sowieso heel inspirerend. Dat is die mensen nou, die proberen dus om financieel onafhankelijk te worden... dat is hetzelfde als rentenieren. Dat is niet per se mijn doel. Want dan heb je al gauw een half miljoen nodig... Of zo om echt van je uh, rendement te kunnen leven. Dat vond ik te ambitieus. Maar ik dacht toen wel... ja, maar goed, de manieren waarop ze dat doen... namelijk door hun uitgaven zo laag mogelijk te houden. En um, dus niet zozeer door keihard te werken... of heel veel te gaan verdienen op wat voor manier dan ook. Want dat is niet vaak niet gezond en ook niet altijd mogelijk, maar gewoon door de uitgaven zo laag mogelijk te houden en dat verstandig in eerste instantie te sparen, laten te beleggen, um, kan je al vrij snel uh, een vermogen opbouwen. En dat klinkt misschien een heel een soort als een open deur, maar dat was voor mij wel echt een inzicht dat je dus gewoon uh, als normaal persoon met een normaal inkomen ook best wel veel kan sparen en ook in korte tijd, uh, nou ja, in mijn geval een ton opzij kan zetten.
0: Ja,
1: dat is echt wel een... Um, bizar groot bedrag in die korte tijd. vind ik echt, ja. echt bizar. En het is wel wat je zegt. Als je daarover nadenkt, je gaat er wat over lezen... ook over de firebeweging. Het is in essentie een kwestie van... het zorgen dat het gat tussen wat er komt... en wat eruit gaat, zo groot mogelijk is. Ja. En wat er dan overblijft... op een slimme manier wegzetten. Maar vervolgens ook zorgen... dat je dus, omdat je dat gat groot maakt... kun je dus ook van minder leven. Ja. Dus heb je ook minder vermogen nodig om te kunnen leven. En dat zijn die combinatie van die factoren is, is fire. Ja, dat is ja. fire inderdaad.
2: Ja. Dus inderdaad je, je, je behoefte zo laag mogelijk ja. houden... zodat je uiteindelijk minder vermogen nodig hebt om te rentenieren. Ja. Ja. En, dan, en dan gaat het het snelste. Ja. Mijn, wat ik doe is een soort afgeleide daarvan... omdat ik nog niet meteen... ik hoef niet, ten eerste niet te stoppen met werken. Dat, nee. dat wil ik ook helemaal niet. Ik wilde alleen een flink bedrag... Uh, op de rekening hebben... Uh, spaar- of beleggingsrekening... om uh, ja, gewoon die risico's af te... om een, soort veilig, een enorme veiligheidsmarge te hebben. En, 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 uh, ja. om, uh, om, om al die risico's... zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid... Ja. pandemie, blijkbaar. Blijkbaar, ja. Want dat kwam dus twee jaar later. Toen was ik net begonnen. Maar toen had ik opeens geen werk meer. Want ik ben dus theaterjournalist... en al theaters gingen dicht... Dus toen die eerste twee maanden in, in uh, maart en april, volgens mij in 2020, had ik echt geen werk. En nou goed, dat, dat lossen ze daarna snel op. Maar in die maanden had je geen idee voor hetzelfde geld. Uh, dat was, het was allemaal nieuw en raar. Voor hetzelfde geld had ik nog veel langer geen werk. Best wel stressvol. Ja, dus toen werd ik extra met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik echt aan de slag moest met een soort uh, buffervermogen... Uh, en um, ik was dus al een beetje bezig, maar toen heb ik ook dat woord tonner opgezocht. En toen ben ik echt, uh, zeg maar zeggen, in de tweede versnelling gegaan.
1: Ja, dat werd je doel. Jouw doel werd tonner. Ja, ja, ja. Ja, ja, leuk. Ja, we gaan er zo dieper op in. Um, wat is het belangrijkste principe dat jij over geld hebt geleerd?
2: Mm, um... Um, ja dat het je ook, um, vroeger dacht ik altijd dat het geld was om uit te geven. Nu weet ik eigenlijk dat het dus ook rust kan geven en een soort vrijheid. Dus door het achter te houden, door het ja, op te potten of op een, uh, als vermogen een beetje op te bouwen. Dat het dus veel waardevoller is als je het uh, achterhoudt ja. om, uh, ja, om, om risico's af te dekken, et cetera.
1: Ja, ja, mooi. Geld geeft rust en ja. vrijheid. Ja, Mooi. als je die luxe hebt, dan ja. is dat
2: uh, ja, niet, ja. niet te versmaden.
1: Dan is dat niet te versmaden.
0: De expert aan het woord.
1: Nou, we kunnen allemaal niet wachten op het verlossende antwoord. Je bent het namelijk bijna, maar ben je nou tonner? Ja. ja, het is, het is gelukt. gelukt. Ja.
2: ja, een maand of wat geleden ja, is het gelukt. Toen haalde ik opeens... Ik, zat er wel, ik schurkte er zo een tijdje tegenaan. Um, het komt ook, ik, heb, ik ben eerst gaan sparen. Later ben ik gaan, ook gaan beleggen natuurlijk. Um, um, want ja, als je op, op sparen geldt, krijg je weinig rendement. Uh, doe niks. Inmiddels een half procent. Uh, op beleggingen kan je op langer termijn wel iets wat meer dan dat verwachten in ieder geval. Dus uiteraard ben ik dat gaan doen. Dus, maar dat betekent ook hoe meer... O, hoe groter deel ik van mijn vermogen beleg... hoe meer het fluctueert en meedanst... Mee op de golven van de nogal onvoorspelbare uh, beurs. Dus ik hing al een tijdje zo rond de 90.000. Eigenlijk een, ruim een jaar geleden al. Maar toen ging de beurs enorm dalen. Vanwege, uh, nou ja, wat gebeurde er allemaal? Inflatie. Oorlog. Um, oorlog, ja. inflatie. Nou, vooral inflatie, ja. denk ik. En de reactie van de centrale banken... Erop door de rente omhoog te doen. Ja. Nou goed... De beurs ging omlaag. Mijn, in, mijn vermogen uh, bleef de hele tijd hetzelfde. Want ik legde steeds iedere maand opnieuw uh, ongeveer 1000 euro in. Maar dat, ging, dat verloor ik gelijk, <laughs> of gelijk weer op de beurt. Dus ik heb een, een klein jaar lang zo tegen aangescheurd. En uh, een maand geleden ging de beurs opeens omhoog. En toen uh, legde ik weer wat in. En toen, toen schoot ik door de ton.
1: Ja, toen schoot je door de ja. ton. En, en toen, wat, 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 wat gaf je dat? Wat was het gevoel of de ervaring... <laughs> heb je taart gekocht?
2: Ik heb uh, bij de Lidl een fles champagne gekocht voor 4,99.
1: Hilarisch, <laughs> bij de Lidl. Ja, 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 die hebben
2: hele goedkope, ja. maar uh, ook best goede, een echte champagne ja. dus.
1: Ja, want je wilde geen 40 euro uitgeven in champagne. Dat was, <laughs> nee, hè? Nee. nee, vond ik een beetje zonde. Vond ik toch zonde, ja? Dat
2: ja. is misschien, maar goed, dat, dat, is, ja, dat, is een, dat is een beetje ingeslepen. Wat krijgen je ervan? Maar, ik vond het ook wel grappig om te doen eerlijk gezegd. En bovendien is het echt lekkere champagne, want die had ik al eerder gedronken. Um, dus dat heb ik gedaan samen. met Mijn vrouw hebben die uh, opgemaakt en gedronken. Ja.
1: En toen, hoe voelde dat? <laughs> ik ben tonner.
2: Ja, uh, nou wel raar. Want ik, 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 het, het zat er al aan te komen. Dus ik dacht op een gegeven moment al... Uh, het, 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 um, het, wat, ik zou niet zeggen dat het een anticlimax was. Want, uh, maar kijk... Het was feestelijk en ik heb, had mijn doel... Kijk, het geld was niet zozeer wat mijn uh, leven veranderde, maar gewoon dat ik mijn doel had behaald. Ik was daar vier, vijf jaar mee bezig en heb het behaald. Dat geeft gewoon een enorme kick. Ja. Dus ja, dat was het. Maar goed, de volgende dag had ik nog steeds last van mijn rug. Weet je wel, dus het is niet dat ik opeens... Uh... <laughs>
1: Nee, je, de wereld was niet ineens een nee, hele andere plek. Nee, precies. Nee. Ik
2: moest gewoon in mijn werk doen uiteraard. Ja. En dat ja. is prima, maar ja. dus het is niet, niet die, die levensveranderende ervaring. Maar uh, op dat moment zelf bedoel ik. Maar uh, wel iets waar ik vier jaar lang naartoe heb geleefd. En naarmate dat dichterbij komt, begin je wel te, te beseffen dat het inderdaad mogelijk is. En dat vond ik wel uh, ja, ja. waanzinnig. En daarom ben ik ook over gaan schrijven en podcasten en zo. Ja omdat ik het zo want, bijzonder vond.
1: Want dat gevoel van rust en het gevoel van ik moet wel een buffer opbouwen, want ik heb geen pensioen en ik heb geen arbeids... Ja. Dat gevoel, hoe is het daar nu mee?
2: Ja, dat is dus... Ja, dat, dat gevoel dat, dat is er echt. En dat geeft me ook echt rust, inderdaad. En uh, soms, soms... Ik heb nog steeds veel werk en soms denk ik, oh goh, hoe krijg ik het allemaal? Uh, hoe, moet, hoe moet ik het allemaal doen? Rondbreien en zo. Maar dan... Als ik, als ik mezelf rustig wil maken, dan zit er in mijn achterhoofd van: Oh ja, maar je hoeft uiteindelijk niet alles meer te doen voor het geld. Je hoeft niet alle, alle, alle klussen aan te nemen. Um, dus um, het is niet erg als er iets uh, uitvalt of wat dan ook, snap je? Dus het is: um, Ja, in mijn achterhoofd werkt het wel. Dus het geeft wel echt die rust dat je daar um, dat je niet meer jezelf voorbij hoeft te lopen. Om maar uh, ja, gewoon maar je inkomen te, bij elkaar te hebben voor het einde van de maand. Wat ik wel ooit had.
1: Ja, want je kunt nu zelfs tegen minder leuke klussen zeggen. Ja. Weet je wat, ik doe dit niet. Ik ja. ga gewoon andere keuzes maken. Dat,
2: dat kan. Het is nog wel lastig om het ook daadwerkelijk te doen, merk ik. Want het is gewoon het, die verandering gaat niet zo makkelijk. Bovendien zijn ik natuurlijk alleen maar leuke klussen, maar. Uh, uh, maar dat, um, ja, dat, dat die mogelijkheid er is, ja, is wel fijn. inderdaad. Ja. En dat, werkt wel echt, uh, dat geeft wel echt rust, merk ik inderdaad. Ja. Ja. En, en, zo, en ook zelfvertrouwen trouwens. Dus ik merk ook dat met het werk wat ik doe, wat veelal schrijfwerk is of ook een podcast. Um, nou ja, dat, dat zijn dus bewuste keuzes die je dan maakt om dat echt te doen. En die doet het niet voor het geld, tenminste niet, niet alleen maar. En, en, en op een of andere manier werkt dat ook uh, goed op mijn zelfvertrouwen, dus dat ik dan um, daar bewuste keuzes in heb gemaakt en dat ik ook echt ervoor voor ga.
1: Ja, en dat daar dus een minder een afhankelijkheidsverhouding ja. is met opdrachtgevers. Ja.
2: Ja. ja, nou, ja nou goed, dat, dat, dat is sowieso een voordeel van. Ik ben ook minder, on, ben ook onafhankelijker van, hè, van de overheid bijvoorbeeld ja. en uh, van, van eventueel van mijn vrouw die mij zou moeten... die werkt ook. Dus je, je bent gewoon helemaal financieel... Uh, onafhankelijk daardoor. Ja.
1: ja. Wat is jouw definitie van tonner? Ja, het gaat over 100.000 euro. En is dat dan... Ja. ja wat is jouw definitie?
2: Um, ja, daar heb ik wel eens discussies mee met sommige mensen. Ik heb blijkbaar een, een heel eigen de, uh, definitie ervan. Ik uh, wilde 100.000 euro vermogen hebben. En dat noem ik dan vrij vermogen. Dus... We hebben ook een koophuis en er zit ook overwaarde op. En dat rekenen ook heel veel mensen bij hun vermogen uiteraard. En dat is ook vermogen. doe ik niet, want het gaat mij om dat ik dat geld dus kan gebruiken... in geval van nood, uh, als werk op is of wat dan ook. Of ik niet wil werken. Dat kan met overwaarde niet. Dus nee. overwaarde reken ik al niet mee. Bovendien is dat huis van mij en mevrouw samen. En ik doe het helemaal alleen. Ja. Um, maar het is dus vrij opneembaar vermogen, noem ik dat. Het is spaargeld. En ook belegd geld. Alleen heel veel mensen zeggen tegen mij dat is officieel geen vrij vermogen. Want is het natuurlijk niet, want je moet eerst je beleggingen verkopen. En dan, um, dan is dat uh, pas. Uh,
1: ja, maar cash. Ja, dat heb je, dat heb je binnen, binnen vijf minuten verkocht. Ja, precies. Ja. ja.
2: Nou ja, goed. Je kan ook spaardeposito's hebben. Of een ja. bepaalde andere. Dan ja. is het niet binnen vijf minuten nee. verkocht. Maar dit heb ik dus ook allemaal niet. Of een, uh, hoe heet een uh, vermogens. Uh, nee, sorry. Een, um, een pensioenbeleggingsrekening. Ja. die ja. zit, nou zit het ook vast. Ja. Heb ik, dat heb ik niet. Dus ik heb het echt gehouden op beleggingsrekeningen... die je in principe in ieder moment zou kunnen verkopen. En dan staat het in het ene geval binnen een dag... en in het andere binnen een week op je rekening. Ja. Goed, dus dat?
1: Dus voor jou betekent dat vrij opneembaar. Ja. ja. Um, Waar, waarom doe je niet aan pensioen beleggen? Want dat is fiscaal gezien wel aantrekkelijk.
2: Ja, het wordt inmiddels wel steeds aantrekkelijker inderdaad. Want ja. Ook omdat ik nu dus binnenkort uh, boven de grens zit van vermogensbelasting. Ja, precies. En dan, dan is het daar ook aantrekkelijk voor. Ja. Ja, dus want, ik denk dat ik... Nou ja, de reden was omdat het dus vaststaat. Mm -hmm. Je geld staat dan vast tot je pensioenleeftijd. Um, toch? Pensioenleeftijd ja. volgens mij? Ja. ja. Dat vond ik nogal lang. Dus ik wil het echt loshouden. Um, maar nu wordt het wel een, een interessante toevoeging. Ja.
1: ja, en ik ben hier geen expert in. Maar ik hoorde gisteren in een andere podcast... dat je het tien jaar voor je pensioengerechtigde geleeftijd al vrij kan laten komen. Ja. Dus dat kan weer wat ruimte ja. geven. Ik heb ook zoiets gehoord. Ja, ik ja. moet hem er nog
2: beter in verdiepen. Maar ja. het is inderdaad niet per se. Je mag nee. zelf ongeveer beslissen wanneer die pensioenleeftijd is. Ja. Precies,
1: ongeveer. En dat nou. is niet morgen, want dat gaat nee. niet. Nee. Maar, um, en even. ook
2: wat ik heb gehoord, dat is ook extra... Je mag het dus ook opnemen als je arbeidsongeschikt bent.
1: Ja, en overigens hangt dat volgens mij een beetje van de voorwaarden van de, van de beleggingsverzekering of wat dan ook af. Ja. Maar uh, inderdaad. En even voor de luisteraar die, die zegt. Dit gaat me boven de pet. Het pensioen uh, beleggen betekent dat je een, een officiële beleggingsrekening opent die echt bedoeld is voor pensioendoeleinden of voor ja. oude dagsdoeleinden. En de inleg is fiscaal aftrekbaar. Dus de, van de inleg betaalt eigenlijk de fiscus in die zin een klein stukje mee. Vervolgens mag je er inderdaad heel lang niet aankomen. Dus je kunt het niet morgen weer opnemen. Dus het staat echt vast. Je moet het ja. echt wel, um, nou ja, je moet het wel kunnen missen. En als je het uitkeert, dan betaal je wel weer inkomstenbelasting. Ja. Maar vaak zit je dan in een lagere tariefgroep. Uh, ja. En zeker als je gepensioneerde leeftijd hebt dan is je totale inkomen vaak wat lager... en dan zit je sowieso in een wat lagere tariefsgroep. Uh, dus dan, dan is de, betaal je uiteindelijk echt minder belasting. Ja, ja dat dus is Dus dat ideaal. even voor de luisteraar. Um, ja, dus, dus je bent toner. Um, en, <coughs> en nu, wat is nou je volgende stap?
2: Hier even van genieten. Ja. Um, um, ja, dat is een goede vraag. Ik... Uh, dit was het doel, dit heb ik gehaald. Een logisch volgend doel zou zijn... om daadwerkelijk te proberen... financieel onafhankelijk te worden. Um, dus wat de firebeweging... dus uh, wat het doel daar vaak is. Um, ik heb ooit eens berekend... alweer vier jaar geleden... dat ik daar ongeveer een half miljoen voor nodig heb. Dat vind ik wel veel geld. Dat vond ik toen echt te ambitieus. Ik vond het toen al ambitieus... maar dat is dat wat nog haalbaar ambitieus. En een half miljoen vind ik wel heel veel geld... Um, dus dat is, nu, ja, dat is nu stiekem wel mijn nieuwe doel. Alleen ik probeer het nog niet zo hardop te zeggen. Ja, je, <laughs> het nu weet, wel gedaan. je weet dat het een podcast is, hè? <laughs> ja, dat, is, maar dat is wel goed ook. Maar ja. bij, dat, bij die ton durfde ik dat in het begin ook niet, namelijk. Nee. Daar dat heb ik al ja, drie jaar geleden mee begonnen. Uh, en toen had ik wel al een, een blog en zo. En, maar dat deed ik nog anoniem. Oh ja? Ja, in eerste instantie deed ik dat anoniem. Um, omdat ik het toch wel... Ja, ja, gênant vond of in ieder, geval, um, in ieder geval erg moeilijk vond om over, in ieder geval open en bloot over geld te praten. En ook om dat doel van die ton toen nog zo uh, open en bloot op tafel te gooien, ook, uh, ook met vrienden en zo. Dat had ik, mijn vrouw wist het wel, maar verder uh, was het wel een beetje, nog een beetje heimelijk allemaal. Um, dus, maar nu, nu moet ik een nieuw doel, vind ik zelf ook, hebben. En dat is nu een half miljoen. Maar dat vind ik nog een beetje, schroom ik nog een beetje van de ja, hard op te zeggen.
1: Grappig. Het voelt inderdaad alsof dat doel wel op zich al besloten is... maar dat het nog een beetje in het onbewuste hangt. Ja. Dat het nog eventjes dat ja. stapje moet zetten ja, precies, naar... Ja, precies, ja. En, um, over geld praat je niet. Over geld praat je niet. Nou, in die zin snap ik ook wel dat daar wat schroom... of wat onrust op zit of zat. Want... Um, over geld in Nederland zijn dit niet echt de onderwerpen... waar iedereen mee op een podcast gaat. En gelukkig nee. zijn er wel meer podcasts. Jullie hebben je podcast. Uh, ja. Zo wordt je steenrijk. Wordt ook uitgebreid gepraat over, over financiële doelen. Ik praat met mijn uh, gasten over geld.
2: Ja, ja, het verandert wel nu. Maar ja, het is, dat want, is maar, langzaam, ja. ja.
1: Kreeg jij... Wat voor reacties kreeg jij uit je omgeving?
2: Um, nou, tot mijn verbazing... Uh, vooral uh, leuke, positieve reacties... Um, maar toen ik dus, er was dus een moment waarop ik uh, overging van een um, anonieme uh, website blog, eigenlijk uh, naar eentje waarin ik me, me echt een, gewoon, hè, mezelf kenbaar maakte, gewoon mijn eigen naam gebruikte. Dat werd trouwens een nieuwsbrief die ik uh, nog steeds verstuur. Um, um, dat vond ik heel erg spannend. Ten eerste, om dat te doen. Um, maar ja, tot mijn verbazing, ik, ik, ik ging er ook over op social media, over posten en zo, werd er, werd er heel erg veel op gereageerd. Nou, steeds meer op gereageerd door mensen, inderdaad. Vooral ook mensen uit de culturele sector. Ik bedoel, ik ken veel mensen die werkzaam zijn in de theaterwereld en um, in de, in de mediawereld en zo. Waarin het vaak not done is om over geld te praten. Dus ik, niet zozeer, een beetje ondernemers, ik zit niet zozeer in de ondernemerswereld of in de economische hoek, maar echt in een soort cultuursector. En tot mijn verbazing kwamen er alle, me, allerlei mensen naar me toe, of die gingen reageren online, uh, dat ze het inderdaad wel inspirerend vonden om hoe ik met, met geld bezig was en met een, een tonair probeerde te worden en dat soort zaken. Dus ik kreeg daar heel veel ja, positieve reacties
1: op. Ja, ik, over het dat, algemeen. wat gaaf. Ik kan me ook voorstellen dat dat een inspiratie is, want omdat jij uit die culturele sector komt, ja. is het ook echt een taboe wat je hiermee een beetje, ja, uh, wat, wat ruimte geeft. Uh,
2: ja, dat, misschien een beetje sterk gezegd, maar inderdaad, ja, dat, dat, er zijn inderdaad heel weinig mensen met die achtergrond die het zo, zo openlijk over geld hebben, inderdaad. In ieder geval over het. Uh, kijk, het gaat natuurlijk vaak over, over hoe je subsidies en zo. Uh, in de culturele sector, over subsidies aanvraagt en dat soort dingen. Dat wel. Maar dat heeft dan allemaal een soort, groot, een soort nobeler doel. Namelijk kunst maken of wat dan ook. Mm -hmm. Dit gaat over geld uh, voor jezelf en voor, dus voor je pensioen of wat soort dingen. En heel veel mensen in de culturele sector zijn ook freelancers. Bijna allemaal. Dus die zitten ook een beetje in dezelfde schuitje als ik. Dus dat, dat heeft heel veel reacties opgeleverd in, uh, in die wereld, ja. En dat is, dat is vooral positief. Er zijn ook wel enkele mensen trouwens geweest die zeggen van wat, wat plat, een plat onderwerp. En wat, waarom heb je het zoveel over gehad?
1: Een plat onderwerp, ja. ja en dat, ja.
2: Dat, dat, dat snap ik ook wel. Maar ja, dat is, nou ja goed, zo, zo, dacht ik, zo dacht ik zelf ook lang. Maar als je er dus helemaal niet over hebt, dan, dan ja dat, dat zei ik net al, dan mis je dus die, uh, die kans om gewoon een, uh, een goede basis voor jezelf uh, op te bouwen.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet plat, een goede basis opbouwen.
2: Nee, nee, zeker niet.
1: Nu kan ik me zelfs nog voorstellen dat er bij sommige mensen zelfs wel wat boosheid kan oproepen. Want ik kan me voorstellen dat als je zelf te weinig geld hebt en iemand die ook geen um, uh, tien keer modaal verdient, krijgt het voor elkaar om een stuk initiële vrijheid op te bouwen, dat dat onbewust ook een soort boosheid kan oproepen. Hoor, maak je dat mee?
2: Ja, ook wel. Ja, zeker. Want nou ja, goed, niet zozeer, maar het gek genoeg komt die boosheid vaak niet van mensen die bijvoorbeeld heel weinig verdienen. En die lastig kunnen rondkomen en, um, en, en moeilijk kunnen sparen. Maar juist van mensen die op zich wel een ruim uh, royale hebben, maar zich boos erover maken dat ik uh, zou doen alsof iedereen dit zou kunnen bereiken. Um, terwijl ik van mensen met bijvoorbeeld van uitkeringen of zo vaak wel, of regelmatig wel post krijg, die, de, die juist het heel inspirerend vinden om hoe ik uh, extreem aan het besparen ben of wat dan ook. En ook zelf aan het sparen zijn, ondanks dat ze bijvoorbeeld van een uitkering moeten rondkomen van een arbeidsongeschreven uitkering. Ja. Dus vanuit die hoek krijg ik meestal positieve berichten, maar er zijn wel ook mensen die zich dan zorgen maken over de uh, min, minder bedeelde, zeg maar. En dat, dat doe ik zelf ook. Ik bedoel, ik, de suggestie. Ik wil niet de suggestie wekken dat iedereen dit kan doen. Natuurlijk is het lastig om te sparen. als je, als je, als je van een als je met een minimuminkomen hebt. Dus, um, uh, maar ik denk dat het wel inspirerend kan zijn. om daar in ieder geval over na te denken.
1: Ja, zeker. Ja. Want laten we daar eens heen gaan. Hoe heb jij in eigenlijk een relatief korte periode. van... Um, vijf jaar, zes jaar... vanuit een klein startkapitaaltje van 6000 euro... Ja. een ton gemaakt. Hoe heb je dat gedaan?
2: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Um, ja, nou ja, het, 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 uiteindelijk heeft het vijf jaar geduurd. Het, als je berekent vanaf die, uh, die 6000 mm -hmm. euro van mijn oma. Um, waar ik Die ik niet wilde verkwanselen. Daar... Um, Nee, geïnspireerd op de fire beweging ben ik dus toen in eerste instantie gaan kijken naar mijn uitgaven. Dat zat het probleem. Niet zozeer aan mijn inkomen. Ik verdien ook niet zo heel veel, maar gewoon uh, iets minder dan modaal. Um, uh, maar het eerste wat je, wat, wat je volgens mij moet doen, in ieder geval wat ik deed, was gewoon naar je uitgaven kijken. Dus ik ging letterlijk gewoon uh, op mijn bankrekening online alle afschriften bekijken. Dat deed ik namelijk nou ook nooit. Ik was echt een slechte geld. Dus ik keek nooit naar de afschriften, dus dan, dan zie je waar het geld heen gaat. Dan zie je ziet wat er binnenkomt en wat er uitgaat. En dat, moet je, dat, uh, dat heb ik tot een jaar terug gedaan. En ten eerste, in eerste instantie ontdekte ik toen al dat ik lid was van. Uh, dat ik twee lidmaatschappen had Lidmaatschappen had waar ik uh, geen weet van had. Oh ja. Ja, een of andere politieke partij. Oh. Um, waarvan ik vergeten was dat ik lid was en die nog iedere jaar iets afschreven. En een van. Uh, nou, dat kan we zeggen, dat is Amazon Prime.
1: Tientje of... per maand, denk ik. Ja, zoiets ja.
2: inderdaad. Ja. Uh, waar ik echt zonder het te weten lid was, van was geworden. Dat, dat, dat... Ik weet niet of Amazon dat nog steeds maar een tijdje terug, een aantal jaar geleden, toen als je iets bij Amazon bestelt, wat ik heel zelden deed, maar goed, een keertje voor een cadeautje of zoiets, moest je een vinkje, een vinkje uitzetten. Oh. Om niet, lid, niet ja. automatisch lid te in, worden van hun bezorgmaatschappij. En in Europa dingen. mag dat helemaal niet. Maar nee, Amazon heeft,
1: is natuurlijk niet Europees. Volgens mij hebben ze het inmiddels wel aangepast. Okay, want ja. heel
2: veel mensen hadden hier last van. Ja. Dat zag ik toen ik het ging opzoeken. Ja. Maar dat, dat moest ik dus uh, alsnog uitzetten. En ik, ik heb nog een mailtje getuurd naar de klantenservice. En ik kreeg nog niet die laatste 80 euro. Krijg ik nog terug van het laatste jaar. Maar goed. Dus daar, daar had ik al. Op zich al was al, het was de eerste stap. Ja. Ja. Um, en toen zag ik dus wat ik uitgaf en wat er inkwam. Dat was op zich al in balans. Maar um, dat kon volgens mij nog veel beter en extremer. Dus toen ben ik gaan besparen op eigenlijk alles wat ik zag. Ik heb een aantal lidmaatschappen heb ik opgezegd van tijdschriften. Van ik dacht ja, die lees ik soms. Maar dan kan ik kan net zo goed losse nummers kopen. Dat is uiteindelijk goedkoper. Um, ik heb van, ben van bankrekeningen veranderd. Van, je kost bijvoorbeeld ook geld om. Uh, banken kosten ook geld om, om, om die service te digitaliseren. Er zijn goedkopere bankrekeningen mogelijk. Um, um, ja, ik ben gaan besparen gaan Overal gaan kijken waar je zo een beetje kan besparen. Een goedkopere aan het einde van het jaar een goedkopere zorgverzekering. Um, mijn eigen risico omhoog geschroefd. Dat kan je alleen doen als je gezond bent. Dat moet je natuurlijk wel. Uh, maar goed, dat, dat was ik. Dus dan heb ik de mogelijkheid om dat omhoog te schroeven. En als je een beetje spaargeld hebt, dan kan je makkelijk dat eigen risico uh, daaruit... Uh, zou maar zeggen, dan heb je dat gewoon liggen. Um, ik merkte, oh, dat is wel iets extremer. Ik maakte de beslissing om geen kleding meer te kopen voor een uh, onbepaalde tijd. Ja. In ieder geval zo min mogelijk. Ik heb wel iets gekocht, maar uh, daar gaat ook veel uh, geld aan op. Dus zo op al die gebieden. Um, een auto. Autorijden is echt wel een, echt een dure hobby. Daar kan je ook heel veel op besparen als je dat wilt. Met name door niet een, een grote auto te kopen of een dure auto. Dus dat, uh, dat deden we al. Maar goed, dat. Uh, dat kun, ja. ja,
1: je hebt in ieder geval ook geen dure auto gekocht. Dus Precies, je kan, als je op ja. een gegeven moment
2: het vermogen hebt, dan kan je dus denken: van, oh, dan doen we een mm -hmm. stapje hoger. Of dan gaan ja. we naar een. Dus dat hebben we niet gedaan. Um, Uitgaven gewoon, daar gaat het aankomen. Gewoon oh, in de gaten houden wat je uitgeeft, en overal kijken waar kan, kan het wat minder of zo. waar kan je besparen. Boodschappen doen, je kan weekboodschappen doen, um, allemaal dat soort kleine dingen en al die besparingen optellen. En dan, dat is namelijk wel de belangrijke stap die je niet moet vergeten. Je kan dat, al die besparingen leveren niks op als je het gewoon op je betaalrekening laat staan. Je moet al die besparingen optellen en dat dan uh, automatisch overmaken naar je spaarrekening. Ja, of en, extra ja, en of later is... beleggingsrekening.
1: Want dat is, dat is natuurlijk Parkinson's Law. Geld kan altijd op. Dat zeggen ja. ook een Profit First. Ik weet ja. trouwens, ik hoorde in jouw podcast dat je ook Profit First uh, gebruikt, vind ja. ik ook heel leuk om te horen. Maar dat is Parkinson's Law. En als, het, als je het dan vervolgens op je betaalrekening laat staan, gaat dat op de een of andere manier ergens anders weer heen. Ja. Dus het echt, dat het, het bespaarde bedrag, ja. daar maakte hij een vaste overboeking van en dat haalde je eraf. Ja.
2: Ja. En ook zoveel mogelijk automatiseren uiteraard. Automatiseren. Ja, dus
1: dus tweede. Dat is echt ook een tip, is dat? Ja, Je moet het echt automatiseren. Dus,
2: ja, je spaargeld geld automatiseren. Dus niet ach, aan het einde van de maand, maar denken, wat, wat hou ik over? Nou, dat kan dan niet gewoon in het begin van de maand. Hè? Dus dat is ook ja, uh, profit first, zeg maar. Uh, is gewoon eerst, het gaat erom wat je apart zet. Dat ga je apart zetten. Ja. En daarna de rest wat je overhoudt, gebruik je voor, uh, voor, je, voor je vaste uitgaven. Ja. En dan kan je ook nog een bedrag of een potje overhouden voor onverwachte dingen als het nodig is. Maar...
1: Dus wat ik je ook heel erg hoor zeggen, is dat, alle, dat het echt ging over de kleine beetjes. Het ging niet ja. over grote klappers, het ging over de heel veel kleine beetjes ja. die samen zorgden voor groei. Ja, absoluut, ja. ja.
2: En dat is ja, het sneeuwbaleffect. Dus je, moet, je begint met een heel klein sneeuwballetje... of in dit geval heel veel kleine sneeuwballetjes. Ja. En um, als je die dan inderdaad... nou goed, later ga ik, ging ik dan beleggen. Dus dan, dan al die kleine beetjes... die leveren steeds meer rendement op. Rendement op rendement, et cetera. Niet dat het aandeel in dat die ton nou zo groot is. Want, uh, maar goed, dat, dat komt later misschien wel. Huh? Dat, dat duurt echt... Dat duurt misschien wel Dat een decennia. Uit, ja. Ja, precies. Ja. Maar door het in ieder geval... te sparen of apart te zetten op een beleggingsrekening... Um, uh, ja... Uh, zet hmm. je het apart.
1: Is je leven saaier geworden? Door, uh... <laughs> nee,
2: <Instagram> nee. Uh, nee, in het tegendeel. Um, nee, nee. Het is niet saaier geworden, nee.
1: Nee, maar doe je nog wel leuke dingen dan? Want leuke dingen ja. kosten vaak geld.
2: Uh, ja, maar we, gaan, zeker, we doen zeker nog wel... want ik... De, 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 in de firebeweging zijn bijvoorbeeld hele extreme uh, richtingen. Mensen die de, de, de kachel uh, nog een graadje lager draaien... of ook verhuizen naar een tiny house of uh, dat soort dingen. Kijk, dat, dat doen wij allemaal niet. Ik heb ook te maken met mijn gezin. Ik heb een vrouw en uh, twee kinderen, twee jonge kinderen. Um, en daar probeer ik niet op te, bespa op te besparen. Dat zou, dat zou het inderdaad een beetje schraal maken. Dus we gaan wel gewoon op vakantie en zo... En, um, en ook niet goedkoop moet ik zeggen. <laughs> en um, dus het is een kwestie van balans vinden. Ja. Kijk dus al die kleine dingetjes heb ik vooral bespaard op, 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 uh, ja, op, op uitgaven die me ook eigenlijk verder niet zoveel uh, lol of uh, vreugde brachten. Ik bedoel die tijdschriften die ik heb opgezegd. Ja, ik weet ook niet zo goed waarom ik die had. Die had nee, ik gewoon ja. omdat ik op een gegeven moment dacht... Ja, ik, moet een, ik moet ook een abonnement hebben op de, op de Groene Oosterdammer. En ja, je bent tenslotte journalist. Ja, dus, ja, precies. Maar het is allemaal niet nodig. En um, heel veel van dat soort dingen... en dat geldt volgens mij geldt dat voor meer mensen... Je hebt, je hebt gewoon heel veel spullen... die je niet nodig hebt. Ja. Dus het is een kwestie van een beetje onder je stand leven. En, en spullen met name zijn heel erg verslavend. Mensen kopen gewoon een heel groot deel van hun spullen... omdat ze, omdat ze gewoon om dat kopen om te kopen... En dat deed ik zelf ook. En dat is, als je dat alleen maar uh, probeert te lokaliseren en, en eraf en er haalt mm -hmm. van je uitgaven, dan kom je al volgens mij al een heel eind.
1: Maar dat is ook, denk ik wel, het inspirerende van jouw verhaal. Dat je het is niet, die, die ton is niet een mazzeltje geweest. Je bent niet uh, ineens een tweede baan erbij gaan nemen. Je bent niet tachtig uur in de week gaan werken. Nee. Je hebt gewoon kleine dingen. Ja. Maar je hebt het geautomatiseerd. Je hebt het volgehouden. Je bent er be ja. slimmere dingen mee gaan doen. En al die kleine dingen samen maken binnen vijf jaar een fucking ton. Ja. Dat, is, dat is volgens mij het inspirerende verhaal. Ja. Ja, ja cool. precies.
2: En, en, en voor mij is het een ton. Kijk, als je, als je, als je misschien iets minder inkomen hebt of meer uitgaven, mm -hmm. dan is het voor jou misschien... 25.000 euro ja. of, of, of 30 ja. of 50, een halve ton. Je ja. kan ook een halve ton tonair worden. Ja, je kan ook een of, halve ton tonair worden. Of, of in mijn gebeurde vooral dan in vijf jaar. Maar je kan ook zeggen, ik probeer tonair te worden in, in, in tien jaar. Ja. Dat is natuurlijk ook al knap. Dus het, is, het gaat niet zozeer om die ton. Want mensen blijven er nog eens aan hangen van, ja, dat lukt nooit. Maar het gaat meer om dat je gewoon al die kleine beetjes inderdaad uh, op, bij elkaar legt. Om, wat zei je net, om uh, automatiseren, ja. En internaliseren ja. van, het, van het feit dat je gewoon niet boven je stand moet leven en liever onder je stand. Ja. En niet al die spullen nodig hebt: al die uh, ja. abonnementen, al die, uh, groenteabonnementen, onderbroekenabonnementen.
1: Ja, Tandem die zijn er allemaal.
2: Tandenborstel borstel opzetstuk. Abonnementen. abonnementen. Ja,
1: die ik zijn ook. er allemaal. Ja, ja je, kunt, oh, je kunt overal een abonnement opnemen. Het is allemaal makkelijk, maar ja.
2: het is niet vaak niet nodig.
1: Nee, ik geloof dat de gemiddelde mens toch wel zo'n 15 abonnementen heeft ondertussen. En dat ja. kost natuurlijk wel 15 keer geld. Ja. Ja, ja,
2: Sommige dingen zijn natuurlijk nodig. Ik bedoel, ik, ik zou nooit van mijn leven Netflix uh, durven opzeggen, want dan komen mijn kinderen in opstand en dan. <laughs> Dan nee, ik... maar
1: dat, dat is ook het, het inspirerende. Je blijft wel realistisch, je blijft wel op vakantie nou, nou. gaan. Uh, je kinderen moeten gewoon op Netflix kunnen. Dus dat, dat is. Ik persoonlijk ben ook niet zo'n uh, fire fan. Want ik denk, ja, ik wil niet pas leven als ik financieel nee. vrij ben. Ik wil nu leven en ik wil financieel vrij. Het is zijn.
2: een kwestie van balans vinden. Ja, en ik ja. moet, moet ook toegeven dat is soms ook lastig Want als je echt, dat heb ik ook gemerkt, als je echt helemaal daarin duikt. En ik ben nogal... Hoe uh, zeg je dat? Competitief, of zo'n uitdaging ga ik dus helemaal. Het kan ook wel de spuigaten uitlopen dat mijn vrouw zegt: van nu moet je echt wel een nieuwe trui kopen. Want dit, dit kan niet meer. En, ja, ja. Of uh, nu moeten we hier, hier en daar wel geld aan uitgeven. Dus dat is ook zo. Dus, ja. Het is ook goed dat je van buitenaf soms een correctie geproceerd uh, ja. uh, ja. wordt. Maar...
1: Nu ben je ook gaan beleggen. Uh, ja. Welke fouten heb jij gemaakt in het proces van proberen rendement te maken op je geld?
2: oh heel veel um, ja beleggen is ook zoiets dat is ook wel iets waarvan ik vroeger dacht dit is helemaal niet van mij weggelegd dus sowieso geld maar zeker het beleggingsonderdeel dat, dat, dat dan zag ik altijd mannen dat dan stelde ik me zoveel mannen in krijtstreep pakken en zo die op de beurs ik ken dat ook van films
1: ja met al die schermen ja
2: schermen en zo ik denk ja dat is helemaal niet mijn wereld dus dat ten eerste instantie dacht ik nee dat dat moet ik gewoon niet doen um, Tegenwoordig heb je veel apps daarvoor. Het, wordt, het is een stuk gebruiksvriendelijker om, om te beleggen. Um, al die bedrijven die dat aanbieden maken het natuurlijk ook heel simpel. Het is een stuk goedkoper tegenwoordig. Je hoeft niet meer een tientje of zo of 12,50 te betalen om één uh, transactie te doen. Maar dat kan meestal voor een fractie daarvan. Dus dat betekent dat je ook met kleinere bedragen kan gaan beleggen. Dus toen ik dat ontdekte dacht, ik, nou dit moet ik op z'n minst proberen. Dus toen heb ik ergens een beleggingsrekening geopend en ging ik zomaar een beetje in het wilde weg... aandelen kopen van bedrijven waarvan ik dacht... nou ja, dat, dat, dat zal wel goed zijn. Ah, Holt en Apple en zo. En op zich is er ook niks mis mee. Maar ja, ik ging wel erg... Uh, zeg dat? Uh, zonder, uh, niet gehinderd door enige kennis... Uh, dat allemaal doen. Ja. En ik denk eerlijk gezegd ook... dat dat op, wel een goed op zich. Ja, je moet op, je moet ook gewoon beginnen, want je, moet ook beginnen. je kan over zeker over beleggen, dat is zo'n onderwerp waar, waar je waar je tientallen boeken over kan lezen en er zijn allerlei strategieën en zo en je weet ook nooit zo goed wat bij je past. Wat voor belegger ben je? Ben je iemand die er helemaal ingaat met losse aandelen of wil je het gewoon gewoon helemaal geautomatiseerd hebben? Iedere maand uh, wordt er 500 euro af, afgeschreven en dat wordt door het bedrijf belegd in 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 waarschijnlijk een in indexfondsen. Nou, dat, dat is wat ik inmiddels doe. Dat is gewoon de luie manier. En
1: Indexfondsen. In dit geval.
2: Ja. ja, dat doe ik nu het meest inderdaad. En, uh, um, maar goed, vroeger ging ik dus met losse aandelen en zo. En daar heb ik wel geld op verloren. Omdat ik dacht, oh ja, nu moet ik. Nu moet ik uh, want dan ga je dus al die, uh, die blogs lezen erover. En die, die zeggen allemaal, uh, het blijkt dus allemaal tegengesteld. De ene zegt koop dit. De ander zegt verkoop dit. Uh, ja, je... Zeg je dat? je, je, je ging, ga, ging erg achter de waan van de dag aan rennen. En dat is nooit zo handig. Uh, en ook veel handelen, dus veel kopen en verkopen. Dus dat die fout heb ik wel gemaakt.
1: Ja, dat creëert ook veel onrust. Ja. En daar ja. ben je ook druk mee. Ik nee, herken ja. dat heel erg. Ik ben, uh, ik denk nu twee jaar geleden ben ik begonnen met beleggen bij de Giro. Ja. En uh, ik zit ook vrij met laat maar zeggen, 80% van mijn geld zit ik in indexfondsen. En um, dat is gewoon, die laat ik gewoon staan. En daar koop ik gewoon bij. En dat is heel relaxed. Maar ik ben ook gaan spelen. Dus ik heb um, uh, bijvoorbeeld, ja. uh, ik heb Roblox gekocht. Omdat ik dacht, dat de, snappen mijn kinderen, snappen Roblox. Mm. En dat ging goed. Ik mm. ging echt omhoog. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet een beetje verkopen. Want misschien gaat het zo wel naar beneden. Dat heb ik een beetje verkocht. Ja. Um, uh, vervolgens ging die, uh, om, ging die geloof ik weer omhoog. Toen dacht ik, shit, ik heb verkocht. Dat had ik niet ja. gewild. Toen heb ik weer ingekocht. En op dit moment sta ik op 50% verlies op Roblox. Nou, ja. dat is allemaal niet zo erg, want het gaat over um, een paar honderd euro. Dat is op zich alsnog veel geld. Maar het gaat niet over tienduizenden euro's. Ja. Um, dus, dus ik zit op een aantal aandelen die ik op diezelfde manier als jij beschrijft, Lukraak heb gekocht. Zit ik gigantisch in het rood. 50% dat soort bedragen. Heb ik
2: ook, ja. Met ja. just the
1: takeaway. Oh, die heb ik dan weer niet. Ja, 80% ja. ja. Maar je bewaart hem wel. Ja. Nou ja, ja nu tegen verkopen, beter weten, ja, ja nu Ja, verkoop,
2: ja, ja. Allerlei beleggingsspecialisten zullen nu zeggen... Dat, dat had je al lang moeten verkopen, want het lang. gaat nooit meer omhoog. Maar goed, ja. het punt ja. is dat dat, ik dat, 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 dat gespeculeer wat er toch wel een beetje is met losse aandelen. Kijk, als je daar heel veel verstand van hebt... dan zijn er bas, best goede manieren voor om dat te doen. Maar voor, 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 een, voor een, een leek als, 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 als ik of als wij, als ik dat mag zeggen... Is dat gewoon niet, niet, meestal niet haalbaar. En het is leuk om te spelen. Dus om, 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 maar dan is het echt speculeren. Dus dan, ik heb tegenwoordig ook gezegd, want ik heb dus nog wel losse aandelen. maar dat mag echt niet meer zijn dan 10% van mijn vermogen of zo, dat daarin zit. En de rest moet gewoon rustig staan in een indexfonds. Ja. waarmee je de hele beurs volgt, van, of in ieder geval de hele wereld zelfs. alle beur, allerlei beurzen. Dus dat zit dan in, in 3000 aandelen verspreid. En dat moet gewoon lange termijn staan. Dat is het meest. Um, ja, ja veilig is een beetje kan je misschien zeggen maar het minst risicovol wat betreft aan uh, beleggen ja en dan moet je voor lange termijn en dan, dan mag je best wel uh, een bepaald rendement verwachten ja, ja dat dus, is gewoon veilig dus,
1: en uh, als uh, hoor ik jou dan goed dat jij zegt ik heb een vast bedrag wat ik automatisch iedere maand in ja. die fondsen stop ja dus
2: ja. Het, 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 het hele verhaal begon met een vast bedrag wat ik ging sparen voor een bepaalde spaarbuffer cash cashgeld, uh, ongeveer 15.000 euro. Dat wil ik gewoon echt als cashgeld hebben. Dat kan dus niet uh, meer, meer of minder waard worden. Uh, wel door inflatie overigens. Dus dat is dan weer een ander probleem wat je daarmee hebt. Dus omdat die inflatie bestaat, is het verstandig om daarna het vermogen... wat je daarboven hebt, te gaan beleggen. Om in ieder geval die inflatie enigszins te corrigeren. Uh, nou ja, als die inflatie 12% is, dus valt het ook niet meer te corrigeren. Maar goed, normaal is dat ongeveer 2%. En dan, uh, dan daarom dat ga je beleggen. Dus dan toen heb ik die automatische overschrijving naar de stop stopgezet en dan heb ik het naar de beleggingsrekening. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En dat heb ik steeds proberen op te hogen. Maar gewoon dus door uh, periodiek in te leggen, ook bij beleggen. Door periodiek in te leggen, um, loop je het minste risico om gegrepen te worden door de, door de, door de waan van de dag of door de dat, dat opeens alles gaat stijgen, dat je denkt, oh nu moet ik bijkopen of als alles gaat dalen. Uh, dat je opeens alles wil verkopen, dat, ja. dat moet je vooral niet doen. Je moet dat helemaal zo proberen, zoveel zo mogelijk dat kan, afsluiten, automatiseren, niet inloggen de hele tijd. Dus ook niet bij de giro.
1: Ja, ik doe dat stiekem wel.
2: Ja, ik soms ook. Maar ja. Dat, ja.
1: En hoe um, je, je, bent, je, hebt, je hebt hier fouten in gemaakt, je hebt hierin geleerd, um, je ja. hebt dingen met vallen en opstaan gedaan. Heb je ook. Heb je ook op andere manieren geleerd? Heb je ook geleerd door uh, inderdaad dingen te lezen of te leren... of cursussen te volgen? Of hoe, hoe heb jij geleerd om hier te komen qua belegger?
2: Als je het over beleggen hebt? Ja. Um, nou, ik heb in het begin uh, wel heel veel ge, ja, gegoogeld. Dat is vaak mijn manier om dingen uit te zoeken. Um, dus dan kom je op uh, bepaalde websites uh, van, van beleggers en zo... Um, maar dat het, punt, ja, het punt is dat bij beleggen is... Um, ja, in eerste instantie bijvoorbeeld heb ik erg uh, veel, veel gehad aan um, Janneke Willems. Ik weet niet of jij haar kent. Blondjes beleggen beter. Ja, ja. Die, uh, dat was een van de eerste die ik ontdekte. Die dus ook openlijk, ook onder haar eigen naam, gewoon haar hele portefeuille online zette. En, um, en laat zien hoeveel ze daarmee wint en ook hoe ze daar, hoeveel daar, ze daarmee verliest soms. En dat vond ik. Dat heeft mij erg geïnspireerd om dat dus ook te doen. Want zij, zij is ook een freelance journalist. Het is een beetje hetzelfde verhaal. Ja. En zij um, ja, Ik ben haar
1: geïnterviewd lang geleden. Ah ja. Ja. Ja, ja. ja dat is goed. Ja. ja. Maar zij is,
2: even, ja, zij is echt een inspiratiebron geweest. Ook wat, wat betreft het beleggingsdeel. Dat je de, En dat zegt zij ook. Ik bedoel, zij. Daarom noemt ze noemt, dus heet haar boek ook Blondjes Beleggen Beter. Je hoeft, hoeft ook niet heel veel geval kennis. Kennis kan ook nogal een hinderpaal zijn. Zeker bij beleggen. Want hoe meer je weet, hoe, hoe minder je weet meestal. Er zijn altijd... Maar de beste belegger is een dode belegger hoor je ook wel eens gezegd worden je moet gewoon zo min mogelijk daarmee bezig zijn die is wel heftig ja,
1: ja goshie, ik heb dat ik, ik visualiseer dat dan meteen maar goed dat moet ik ja. misschien niet doen
2: <laughs> nou, dat komt volgens mij van een einde van een of on, ik weet niet of het een echt ware zo maar dat is misschien ook zo'n zo'n zo beursmythe die er heel veel zijn maar uh, ik las ergens dat een een einde van een of andere, um, broker of zo amerikaans een onderzoek liet doen naar wat zijn nou de beste portefeuilles van onze klanten? Wie, wie presteert nou het beste? En dat bleken dan de beleggers te zijn die inmiddels overleden waren... en nog een portefeuille hadden laten staan. <laughs> dat is toch hilarisch? <laughs>
1: dat mens... is toch pijnlijk? Uh, ja. Die, die, ja, die hadden
2: de meeste winst uiteindelijk.
1: Ja, ja.
2: ja. Um, ja. dus, wat, dus wat je je ja, Nee, we
1: hadden het over hoe heb je dat geleerd? Dus je hebt, van, je, hebt je laten inspireren door uh, Janneke Willemse blondjes Beleggen Beter. Ja. Je hebt gegoogeld... Ja. ja, want, want je, en jouw, jouw tegenvraag was, bedoel je beleggen? Want wat heb je nog meer moeten leren naast het beleggingsstuk?
2: Nou, um, een van de obstakels die ik wel had moeten, heb moeten overkomen... Um, is dus dat het, um, geld überhaupt um, mij ook aangaat. Um, dus dat je, dat je wel over geld praat, wat we nu doen... En um, dus dat, dat ik daar wel ook met, 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 met naam en toenaam bijvoorbeeld over uh, kan schrijven uh, in de krant en in, op mijn, in mijn podcast en zo. Um, dat het dus niet gênant is. Wat, wat ik in eerste instantie wel vond, dat ik het gênant vond om, om te zeggen dat ik een ton wil uh, vergaren. Um, dus dat de obstakel dat geld fout is of zelfs vies... Um, en waar dat vandaan komt, ja, daar kan je allerlei theorieën over hebben. Misschien mijn linkse opvoeding. Uh, mijn ouders uh, waren vrij links, of heel erg links zelfs. Of, uh, hadden ook niet zoveel geld. Dus, uh, ik kom uit een arbeidersgezin. Dus dan, uh, dan, dan, dan dingen als beleggen en zo. Dat, dat was een hele andere wereld. Dat was een compleet andere wereld. Um, het idee dat geld fout is, sowieso fout is. Dat, dat was echt een obstakel wat ik moest uh, ja, overwinnen. Mm -hmm, mm -hmm. En um, dat heb ik dus dat is langzaam gebeurd door er mee bezig te gaan en te kijken wat de mogelijkheden zijn. En dat je dus ook met kleine bedragen kan beleggen. En dat je het ook door kleine uh, besparingen her en der uh, blijkbaar een ton kan, uh, kan vergaren. Ja. En dat het dus met bepaalde vrijheid oplevert en onafhankelijkheid van, van allerlei dingen. Ook voor iemand met een uh, normaal gemiddeld inkomen, zoals ja. ik.
1: Dus het het een beetje beladen thema geld heb je eigenlijk een beetje moeten normaliseren. Ja. ja want het is... Ja, je moet... In eerste
2: instantie ja. van mezelf. Ja. 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 Het
1: is eigenlijk wel grappig om er zo naar te kijken. Van je hoeft geld ook niet te, te verheerlijken. Maar het gaat er meer om het te, om het te normaliseren. Dat... Ja. Net zoals we, we kunnen het ook hebben over wat je vanavond gaat eten. Dat vindt ook niemand raar als je het ja. daarover hebt. Nee. Maar hoe je beleggingen doet... Dat dat is dan eens weer een zwaarder thema. Terwijl dat... Geld en eten, ja. dat zijn allemaal gewoon ingrediënten om te kunnen leven.
2: Ja, ja goed, ja, precies. En dat, is, nogmaals, dat verandert ook de laatste jaren. heb ik wel al zien veranderen, hoor. Dus, mm. uh, in, in de meeste kranten hebben tegenwoordig een geldrubriek. Ik schrijf hem zelf inmiddels, maar dat was tien jaar geleden ook volgens mij niet. Uh, ja, De Telegraaf wel, bijvoorbeeld. Maar, maar kranten als, als, als volkskranten, dat soort dingen, hadden volgens mij geen geldrubriek. Um, er verschijnen steeds meer boeken over geld. Beleggen is nogal een, een sterk gedemocratiseerd onderwerp geworden. Mensen, zeker jonge mensen, hebben het ook vaak openlijk over geld. Uh, collega's weten misschien meer van elkaar wat ze verdienen. Dat is altijd nog een redelijk groot taboe bij kantoren en zo. Wat verdient iedereen? Um, maar ja, daar wordt steeds meer over gepraat volgens mij. Dat is wat ik dan hoor. En dat is volgens mij een goede ontwikkeling. Ja, dat
1: is een goede ontwikkeling. En nou ja, jij zei net zelf: ik kom uit een, een arbeidersgezin, een linkse opvoeding gehad. Hoe voed jij jouw kinderen op rondom het thema geld? Um,
2: ja, nou ja, dat probeer ik dus inderdaad nu steeds meer over na te denken. Um, um, ja, ze zijn nog wel, nu nog wel erg jong. Hoe oud zijn om, ze? Om het daarover te hebben. Ze zijn nu, uh, even goed denken, zes en acht. Dus het begin nu, ze krijgen al een tijdje zakgeld. Dus daar, daar proberen we nu, um, uh, 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 dat is makkelijker gezegd dan gedaan, uh, duidelijk te maken dat het, dat er een deel dat je een deel moet sparen en een ander deel moet je apart, zetten, kan je apart zetten voor uitgaven voor speelgoed. Heel goed. Um, mijn zoon is trouwens erg bezig ook uh, met het verkopen van spullen op marktplaats. Echt waar? Dat, dat is iets wat ik zelf ook gedaan heb. Dat, dat is trouwens ook een van de tips die ik nog kan geven toen zeker in die corona periode toen ik heel veel tijd had toen ging ik de, de schuur bij ons de berging uh, leeg verkopen er stond allemaal babyspullen en zo die we niet meer nodig hadden dus dat is dat levert veel geld op tegenwoordig op marktplaats maar ook allerlei andere dingen allerlei rommel van vroeger mijn oude racefiets allemaal uh, oude oude, oude speelgoed van mezelf
1: en dat heb je allemaal belegd
2: en dat geld dat heb ik allemaal verkocht en dat heb later dat geld heb ik allemaal belegd ja ja slim
1: ja. slim ja want we hebben allemaal van die spullen staan die gewoon geld op kunnen leveren. Bijna iedereen
2: heeft inderdaad een schuur... die uh, volgens mij uh, wat meer geld in zit dan je zou denken. Zeker,
1: zeker. Ja. Ja.
2: En dat, uh, mijn zoon heeft dat gezien... en die uh, wil nu ook af en toe zijn spullen verkopen. en dan uh, ja. Met Koningsdag doen we dat natuurlijk ook. Maar ja. op Marktplaats kan het ook. Ja. En dan verdient hij zo'n tientje met uh, een oude hot uh, ja. baan.
1: Cool, cool. En... Um, wat jij nu tegen de kinderen, wij hebben dat ook gedaan met de kinderen vanaf dag 1 dat ze zakgeld kregen, want op zich vind ik acht een fantastische leeftijd volgens mij om het over geld te hebben. Ja. Mijn kinderen zijn 9 en 11 en vanaf begin dat zij zakgeld krijgen um, heb ik ze uh, twee spaarpotten ge gegeven. 10% van hun zakgeld gaat naar de spaarpot voor later en 90% gaat naar
0: de oh, ja.
1: spaarpot voor nu. Dus ze hebben ja. letterlijk twee spaarpotten. Ja. En um, die 10% ronden we overigens wel af. Anders dan krijg je straks 12 cent en zo. Uh, dus dat ronden we wel af. Uh -huh. En um, nu komen ze langzaam op een leeftijd... dat ik het ook met ze ga hebben over... wat ga je nou doen met dat geld wat in de kluis zit? We noemen dat de kluis, de spaarpot voor later. Nou, daar zitten veel een paar tientjes ondertussen in. En ik wil ze nu gaan uitleggen... Dat, 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 dat ik wel met ze wil nadenken... over hoe kun je daar nou meer van maken? Ja. Kun je dat... Uh, ja. 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 Dus, dus ja... ja.
2: Mijn, mijn, mijn zwager bijvoorbeeld, die heeft iets oudere kinderen, die zijn nu elf en dertien, geloof ik. Die heeft ook op een gegeven moment beleggingsrekeningen voor ze geopend. En dan mochten ze zelf aandelen uitkiezen. Dus ze kozen Nintendo, Roblox, net als jij. En ja. dat soort dingen, dingen die ze kenden ook. Zoals dat doet iedereen. Ik kocht Albert Heijn en, ik ook. en Apple, dat kende ik, ik dan. Ook, en, ja. en zijn kinderen kochten Roblox ja. en Nintendo en dat soort dingen. En dan gewoon met, met vrij weinig geld er en ook niet met hun eigen geld, trouwens, maar met geld wat ze dan kregen van hem. En daar gingen ze dus in beleggen. En dan gingen ze gewoon af en toe kijken of was het gestegen. En dan hadden ze 3 euro winst of 5 uh, euro verlies. Ja. Puur gewoon om om om, om de te mensen te zin... ja. ja,
1: fantastisch. Ik hoop ook dat mijn kinderen dat willen. Vind ik echt fantastisch. Ja, 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 ja. ja ik heb een tijdje geleden voor allebei de kinderen voor 100 euro Bitcoin gekocht. Oh, ja. um, maar dat staat nu vet in de min. Dus. Uh... Ja. ja, die 100 euro. Ja, nou,
2: ja laten we het maar niet over crypto hebben.
1: Ja, ja. <laughs> nou ja, dat is dan toch nog wel één vraag. We hebben het gehad over spaargeld. Je moet een stukje spaargeld hebben. We hebben het gehad over uh, beleggen. En dan hebben we het vooral geha gehad over geautomatiseerd beleggen... in hele brede indexfondsen. Mm -hmm. um, uh, zijn er nog andere manieren waar... We hebben het gehad over pensioenbeleggen. Geld wat je gewoon wat langer vaststaat. Zijn er nog andere manieren waar jij, als jij zo meteen richting de... Um, uh, vijf keer tonner slash half miljonair slash 500 euro naar gaat. Misschien moet je nog even een leuk woord verzinnen. <laughs> ja. Maar als jij daarheen gaat, zijn er dan nog andere manieren waar jij vermogen in wilt opbouwen? Of gaat opbouwen, moet ik zeggen.
2: Mm, ja, uh, er zijn sowieso andere manieren mogelijk. Uh, inderdaad, Dus je kan dus... Ik heb ook bitcoin. Uh, voor een heel klein deel van mijn vermogen, omdat ik daar best wel... Uh, uh, ja, het is... Wel risicovol. Dat is veel risicovol. Maar goed, maar ja. ik wil het ook niet negeren en ik vind het ook interessant. En ik wil sowieso, vind ik het altijd interessant om te, om te kijken, hoe dat soort dingen ja. werken. Dus alleen al om te, een paar aantal jaar geleden toen ik ermee begon, wil ik gewoon weten hoe werkt het nou überhaupt zo'n zo Bitcoin-rekening en zo. Dus daarom heb ik het gedaan. En uh, ja, volgens mij is het ook niet, dus het is niet uh, weggegooid geld, snap je? Dus, dus crypto is wel een klein onderdeel wat je zou kunnen doen. Um, goud. Je kan natuurlijk ook beleggen in goud, in echt goud. Of in goud-ETF's kan ook. Er zijn allerlei manieren om in goud te beleggen. En ga uh, jij dat ook doen, wil je dat, dat doen? Dat ben ik nu aan het ben, onderzoeken, ja. inderdaad. Ja. Want dat is uh, gewoon: oh, je moet, het is verstandig om, om je portefeuille zo, zo, zo divers mogelijk te houden. Om je geld te spreiden over allerlei um, verschillende soorten assets. Dus niet alleen aandelen. Je kan trouwens ook obligaties doen, leningen. Um, dat kijk ik nu ook naar. Um, je hebt dus sowieso spaargeld. Dat is volgens mij altijd de, de basis. Dus een soort, dus echt cash, gewoon op een spaarrekening. Dus geld waar je altijd bij kan, wat ook niet minder waard kan worden door koerswisselingen en dat soort dingen. Uh, vastgoed heb je natuurlijk ook. Daar ben ik zelf helemaal nog niet mee bezig. Dat, dat vind ik, ja, dat zit gewoon niet om, echt op mijn radar. Maar dat is, ik vermoed wel dat als je, nog, als je nog meer vermogen hebt, dat vastgoed wel een onderdeel zou kunnen zijn van een portefeuille, ja. Alleen, ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Nu, nogmaals, ik heb er nu zo geen verstand van. Nou ja, maar...
1: Aflossen op je huis is ook vastgoed.
2: Ja, oh sorry, aflossen op Ja, dat is trouwens... Maar dat is een hele goede manier om vermogen op te bouwen. Ja. Dat is dus niet een... Dat had ik zo kunnen doen. Maar dat is dus niet vrij vermogen. Want nee. dat, dan zit het dus weer in die overwaarde. Maar dat is sowieso een alternatief... wat voor heel veel mensen wel interessant is. Dat krijg ik ook vaak te horen van mensen. dat het van. Ja, ik wil geen tonair worden... maar ik wil wel een ton aflossen op mijn huis. Of ik wil hypotheekvrij leven. Dus dan heb je... Uh, geen hypotheek, maar dan mis nee. je die maandlasten.
1: Nee, en wat jij zegt is... je moet in ieder geval gewoon een hele diverse portefeuille hebben. Persoonlijk denk ik ook... Ja. Uh, al hoe, hoe je ook gelooft in, in cryptocurrency. Als je al je vermogen in cryptocurrency zet... en het ploft in elkaar, dan ben je wel weg. Ja, dan loop
2: je, um, een, dan loop je weer een risico en dat ja, wil je juist niet. Nee,
1: en Nee. Uh, uh, dus als je het divers doet, je hebt en een stukje aandelen... en een stukje crypto en misschien een stukje vastgoed... en een stukje uh, uh, goud, zilver, uh, um, ja. uh, gewoon, uh, edelmetaal heet dat... Um, en een stukje spaargeld, dan heb je heel mooi gediversificeerde portefeuille. Wat een ja, mooie woorden, hè?
2: Zeker, ja. ja, ja. En, <laughs> en uh, precies. En, uh, ja, en dan kan je als je... ja, En die kan ook inderdaad, dat hebben we al genoemd, pensioen beleggen.
1: Ja, pensioen beleggen zeker. Dus die ook nog erbij.
2: Spaardeposito's, er ja. zijn heel ja. veel manieren om, om, om dingen met je geld te doen. Ja, ja. Aflossen, ja, inderdaad ook.
1: Ja. ja. Um. Als je nou terugkijkt naar die reis van die afgelopen vijf jaar. is er dan één ding waarvan je zegt. Nou. had ik dat ene ding maar. tien jaar eerder gedaan. of twintig jaar. Nou, misschien niet twintig. Je bent wat jonger. <laughs> 41 ben ik. Ja, dus nou goed. Had ik dat ene ding nou tien of twintig jaar eerder gedaan. dan. Um, en, en, en eigenlijk is dat ook dat ene ding waarvan ik zeg tegen alle luisteraars. Als je nou één ding moet gaan doen. ga dan op zijn minst. vanaf nu.
2: Um, ja, het eerste wat, ik denk gewoon altijd het eerste wat ik zelf heb gedaan is mijn uitgaven in kaart brengen dus in eerste instantie door letterlijk of door, die, door die afschriften te lopen gewoon te kijken wat ik uh, uitgeef, om dat naast mijn inkomen te leggen en dat verschil te gaan sparen automatisch, ja, automatisch. dat was gewoon eigenlijk ja. de eerste stap gewoon ja. automatisch, in mijn geval was het volgens mij 300 euro maandelijks over te laten schrijven um, Ongeacht wat ik verder uh, uitgaf of wat verder aan de hand, dat sowieso dat doen. Dus, dus ja, gaan beginnen aan een spaargeld, vermogen. En niet om het later uit te geven aan een vakantie of zo. Je moet ook, als je zegt: Ik wil nog op vakantie kunnen, kan je kan potjes maken voor vakantie en voor uh, belasting natuurlijk. Als je een freelancer bent en voor, um, voor een auto, wat dan ook, voor een huis. Dus dat moet allemaal apart, maar gewoon te gaan sparen voor je toekomst. Voor je, toekomst, ja. voor je ja. pensioen. Maar dat, dat woord is, vond ik zelf nogal afschrikwekkend, al het pensioen. Want dan dat, dat, dat zit gelijk al die leeftijd van 68 bij. Ja, precies, precies. Dus dat woord probeer ik te vermijden. Maar dat is natuurlijk in wezen wel wat ik doe. Ja. Tonner vond ik een veel, veel inspirerender woord. Maar het is ook gewoon mijn pensioen.
1: Tuurlijk, het is ook je pensioen. Ja. Maar um, ja. ja. Dus ja, gewoon do the work. Gewoon in kaart brengen. Wat, wat komt er binnen, wat gaat eruit... en het verschil automatisch opzij gaan zetten. Ja. ja dat is de eerste stap.
2: En, niet, en, ja, en ook, dat zou ik ook kunnen zeggen... wat ik eerder had willen weten... is niet denken dat geld uh, een onderwerp is... wat niet voor mij bedoeld is. Mm -hmm. Waar ja. ik helemaal niks mee moet. Ja. Want dat is onzin. Iedereen moet iets met geld. Ja. Of hij ja. nou wil of niet. En ja. Um, soms, ja... ik had de luxe om dan genoeg te verdienen... om ook te kunnen kopen wat ik wilde... maar er bleef wel niks over. Ja. Kijk, als je heel weinig verdient, dan heb je niet die luxe. Dus dan ben je sowieso wel met geld bezig. Nou goed, dat is dan, dan, dan is het een noodzaak. Als je uh, heel veel geld verdient, dan, heb je misschien, dan, dan maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Dat weet ik niet. Maar als je precies gewoon op, uh, ja, op, op, op ons niveau zit, zeg maar... Waar volgens mij de middenklasse of heel, waar heel veel mensen op zitten... Is rondom een modaal inkomen. Dat je op zich goed verdient en dat je kan doen wat je wilt. En uh, nou goed, uh, soms moet je iets besparen, soms niet... Dan, dan kan je heel makkelijk um, ja, um, zeg zeggen dat? Gewend raken aan een bepaalde levensstandaard. En als je inkomen en iets omhoog gaat, weer iets omhoog gaat. Maar er is altijd wel iets te iets bij te. En ik kan altijd wel iets erbij uh, doen.
1: Ja. ja Je zei het net heel mooi. Zorg gewoon dat je net iets onder je inkomstenniveau ja. leeft en niet net iets erboven. En dat is waar het ja. wel heel vaak misgaat, is dat. Mensen onbewust net iets boven hun inkomstenniveau leven... een beetje rood gaan staan. Ja. Een keertje een lening afsluiten om een auto te kunnen kopen. Ja, en dan ben je eigenlijk... loop je meteen achter de feiten aan te hollen.
2: Ja, en ik, ja precies. En ik zeg niet dat leningen per, per definitie fout zijn... Nee. maar je moet er gewoon bewust van zijn... wat, wat zo'n lening in dit geval... of een private lease of zo bijvoorbeeld... wat dat... Um, wat, wat het geld ook had kunnen doen. Ja. Ja.
1: Ja. Ben ik nog wat vergeten uh, te vragen over jouw reis... Um, nee.
2: nee,
0: volgens mij niet.
1: Oké, okay. nou dan gaan we naar de...
0: De adviezen voor de financial.
1: Nou, je zei het net al, je zei ik heb geen boekhouder. Dus de boekhoudbranche, daar zit jij niet in. Nee. Um, maar vanuit, vanuit jouw reis van de afgelopen jaren... als je kijkt naar de financiële branche, de boekhouders... maar misschien ook wel de financial life planners... Ja. Is er een advies wat je hun zou geven?
2: Um, nou goed, ja, ik kan dus niet precies zeggen of of wat er ontbreekt, want ik heb er niet veel mee te maken. Maar ik, ik zou denk wel dat het handig is om om, om misschien uh, mensen, dus klanten van hun bewuster te maken van van de mogelijkheden of van om een vermogen op te bouwen of wij spreken om een tonnersrekening uh, te mogelijk te maken. Ja. Dus um...
1: misschien gewoon als we het heel kort samenvatten, misschien gewoon heb het als financial ook eens met je klant over hun privé geld?
2: Ja, ja precies inderdaad. Ja, daar gaat het om, ja, inderdaad. En wat, wat hou je over en uh, wat doe je daarmee? En, en wat kan je ermee? Wat bedoel, geld kan je spullen kopen en, en, en status en zo... maar het kan natuurlijk ook gewoon je extra vrijheid opleveren... In, op de iets langere termijn.
1: En dat woord komt in iedere aflevering terug. Als ik mensen vraag over, is geld belangrijk... wordt er eigenlijk altijd vrijheid gezegd... En soms rust. Jij ja, zei ook rust. Ja. Dat blijft gewoon echt terugkomen. Ja, maar
2: ja. gek genoeg, ja, ik wist dat dus niet. Het klinkt voor mij nu ook als een vrij, als een vrij normale als een vanzelfsprekendheid. Maar um, dat moet je toch vaak zeggen. Dus blijf het maar herhalen. Ja, we blijven het herhalen. Dat ja. is goed.
1: Dat gaan ja. we zeker
2: doen. Want mensen worden voortdurend... Dat is iets op de lange termijn. En op de korte termijn worden bijna alle mensen afgeleid met reclames en zo. En al die verleidingen door middel van reclames of wat dan ook... Die, 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 die staan dat, die vrijheid steeds in de weg.
1: Nou ja, en het is wel grappig, want kijk... jij inspireert de culturele sector. Jij inspireert de mensen die je blog lezen... die uh, de podcast met jou en Aaf luisteren. Nou. Um, uh, maar ik heb ook, een, een, ook bijna zo'n drive... om mensen in dit gedachtegoed toch een beetje mee te nemen. Ik zit natuurlijk ook in die financiële hoek. en. Mm. Nou, mijn personal trainer is minder dan de helft van mijn leeftijd... Um, wat ik op zich al een heel frustrerend fenomeen vind, dat ik dus mensen heb die mij dingen leren die minder dan de helft van mijn leeftijd zijn, maar dat terzijde. <laughs> ja. Maar ik maak er ook een beetje een ding van om hem toch minstens eens per maand te vragen of hij nou al is begonnen met beleggen. Ja. En uh, dus, dus. Want het ding is namelijk, als je hiermee begint, als je begin twintig bent, dan is dat een. Heel ander verhaal dan wanneer je hiermee begint. Als je, ja. zoals ik... Ik begon pas beleggen toen ik halverwege de 40 was. Ja. Ja, dat is in alle eerlijkheid twintig jaar te laat. Of misschien wel 25 jaar te laat. Als je echt geld de tijd wil geven om te laten groeien. Dus ik gun het alle jonge mensen. Begin nou vandaag.
2: Ja, je hebt een enorme voorsprong.
1: Enorme voorsprong. Ja, dat is ja. fijn. Ja, ik... Ja. ik...
2: Ik ben wel zelf van de school dat je nooit te laat bent om ergens mee te Tuurlijk beginnen. Tuurlijk niet, dus
1: want... ik ben gelukkig ook maar begonnen. Ja, ja.
2: ik ben zelf wel zelf 38 en ik doe het nu met Aaf die podcast en die is nu die is 47 en nu ja. net, net begonnen. Ik ben
1: ook 47. Ah, ja. 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 Dat
2: is gewoon prima leeftijd natuurlijk, dus dat is, je bent nooit ja. echt te laat. Maar je hebt wel een enorme voorsprong als je er op tijd mee begint. Ja. En je hoeft niet meteen alles apart te zetten en alles weg te bezuinigen. Want zeker in je, als je in de twintig bent moet je ook kunnen leven, dat is ook belangrijk. Zeker als je jong zeker, bent, moet je zeker. ook af en toe uit de, ban, uit, uh, zeker. Uit de, dat, uit de band kunnen ja, springen. Ja, uit de band springen, ja. 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 Maar goed. Dus. Ja,
1: nee, helemaal... Uh,
2: maar die balans, ja, het is handig om daar alvast over na te denken.
1: Handig om erover na te denken.
0: De winstvraag.
1: En dat erover nadenken is natuurlijk ook wat ik jou als luisteraar uh, nou, wil toe aanzetten met De Winstvraag. Vincent heeft een boek geschreven, uh, Over geld praat je wel... En dat boek kun je winnen, dus ik plaats uh, weer een post op LinkedIn, Femke Hogema. En de vraag van deze aflevering is, welke eerste stap heb jij gezet of ga jij deze week zetten na het luisteren van deze aflevering? En onder de reacties verloot ik het boek van Vincent. Um, Vincent, waar kan de luisteraar meer over jou en jouw ja, jouw aanbod wou ik zeggen, maar ik geloof niet dat je een aanbod hebt. Dus waar kan de luisteraar meer over jou vinden? En je blog? En je podcast? Ja,
2: nou daar dus. De podcast heet Over Geld Praat Je Niet. En die staat gewoon op alle podcast-apps en zo. Um, dus volgens mij is die makkelijk te vinden. En um, um, ja, mijn nieuwsbrief, ik heb, daar, daar is het voor mij betreft ook allemaal mee begonnen. Dus ik had eerst die nieuwsbrief en later kwam daar een podcast uit voort. En uit die podcast is weer dit boek Over Geld Praat Je wel voortgekomen, maar... Het begon voor mij bij de nieuwsbrief, waarin ik voor het eerst mijn, met, met naam en toename mijn tonnersdoel uh, kenbaar maakte. En die heet uh, Betering, heb ik destijds ooit bedacht. Dat vond ik een positieve naam. Maar we
1: vinden hem gewoon op Vincent Kouders, toch? Ja,
2: VincentKouders.nl. Ik heb ook Betering.nl uh, tegenwoordig. Dus die ja. uh, daar kan het ook. Uh, Oké, okay, daar kan het ook. Ja. Heel
1: goed, heel goed. Dankjewel uh, voor je komst naar de win winst podcast studio. Ik vond het echt super leuk om met je te praten. Ja, eens gelijk. Nou, fijn.
2: Altijd goed om weer eventjes het verhaal uh, zelf ook te. Ja. Dus uit te spreken dat. Uh, ja, en je nieuwe doel even op, op te tafel te leggen. Te leggen. Ja. ja, precies. Heb je er nog
1: uitgesleurd? Ja, ja mooi. mooi. <laughs> je luisterde naar de win winst podcast voor de ondernemende boekhouder en. Ik zou het heel erg tof vinden als je deze podcast een review wil geven... in de podcast app waar je, app, sorry, waar je nu mee luistert of uh, sterren geven. En um, ja, laat me weten wat je grootste inzicht is. Beantwoord ook op LinkedIn even de winstvraag. Dan kun je het boek van Vincent winnen. Um, heel graag tot volgende week op woensdag. Win Winsdag! En abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.